1: Herzlich Willkommen, liebe Leute, heute auch wieder aus der OP-Hauptzentrale mit, oh ja, ich bin ganz allein. Es ist alles gut, der Jonas, da hat einen Urlaub und ist die Woche nicht da und deswegen dachte ich, mache ich mit euch heute mal eine Spezialfolge. Und ganz zum Anfang natürlich, ich mache das eigentlich gerne, um den Jonas zu ärgern, aber ich werde jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen, werde ich mir ein Räucherkerzchen anzünden und nochmal das winterliche Wetter draußen genießen. Ich musste mir den Weg zur Hauptzentrale hier freischaufeln. Na, geht los. Ja. Also, falls ihr euch fragt, ich nehme die Neudorfer, die sind für kleine Räume einfach besser geeignet die füllen große räume irgendwie besser aus habe ich das gefühl und da riechen die auch nicht schlecht hm, aber aber neudorfer sind für kleinere räume echt super geeignet okay was erwartet uns heute wie gesagt ich habe mir gedacht wir machen heute ein bisschen ein special und eben weil einfach mal der schneider nicht da ist und ich alleine keine Lust habe, mich hier hinzusetzen und alleine Essen zu testen. Ich finde, es macht mehr Spaß, wenn man da ein Gegenüber hat, mit dem man da ein bisschen blöd rumlappen kann. Also fällt das heute weg. Ich würde auf die Fragen eingehen, die uns erreicht haben. Es sind drei Stück, die werde ich kurz beantworten. Und dann habe ich gedacht, gehe ich mit euch mal in eine Art kurzgeschichten rein. Also diese Folge ist, ich weiß auch gar nicht, wie lange die gehen wird, keine Ahnung. Ich werde euch Kurzgeschichten vorlesen, die ich persönlich sehr amüsant fand, die auch andere Menschen geschrieben haben. Und ich werde aber auch ein oder zweimal Mal sehen, äh, von mir vorlesen, die ich damals, wie alt war ich da, keine Ahnung, siebte Klasse, siebte Klasse vielleicht, also ja, was mir da im Kopf rumgegeistert ist. Also seid gespannt, was da auf euch zukommt. Es ist eine Folge wirklich zum Hinsetzen, zum Zuhören, vielleicht zum Mitschmunzeln. Vielleicht kennt ihr auch die eine oder andere Geschichte schon. Dann ist es eben so. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und das so angenehm wie möglich für euch gestalten. Fangen wir nun an mit den Fragen, die uns erreicht haben. Die erste Frage Sommer oder Wintermensch? Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, wäre ich lieber, ich bin dann eher der Sommermensch. Ich liebe es barfuß draußen rumzulaufen, Spaziergänge zu machen, in der Hängematte draußen rumzubaumeln und ähm, ja, also die Zeit dann doch draußen zu verbringen. Ich gehe auch gerne mal ins Schwimmbad und in Liner fahren und das ist alles so Zeug, was man im Winter nicht machen kann. Wobei es im Winter auch echt cool ist, wenn man mal auf die Piste kann. Ich fahre leidenschaftlich gerne Snowboard. Auch echt hart brutal. Also so richtig hart, hart, hart brutal. So mit dreifachen Loopings rückwärts und vorwärts in einem Schwung. Aber das ist bei der Wahl... Also ich glaube, ich bin wirklich trotzdem lieber Sommermensch. Die zweite Frage... Ähm, Backen oder kochen? Es gibt so Momente, wo ich mir nicht sicher bin, was da der Unterschied ist. Ich, also zum Beispiel ein Spiegelei, was macht man damit? Backt man das? Kocht man das? Ich habe keine Ahnung. Ähm, beim Kochen und beim Backen hat, hat beides den übelsten Nachteil und das stört mich wirklich sehr. Es ist wahnsinnig aufwendig mit Abwasch. Saut so viele Sachen ein. Ja, manche werden sich jetzt denken: Ja, ne, ich habe doch eine Geschirrspülmaschine zu Hause. Da kann ich das doch alles reinschmeißen. Die Leute, die haben halt einfach das Glück. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß noch mit eurer ähm, <lacht> Waschmaschine für Geschirr. Aber ich habe sowas nicht. Und es sieht wohl auch in Zukunft so aus, als wird das nicht Bestandteil meines Haushalts werden. Also. Es ist beides extrem aufwendig, beides aufräumen mag ich überhaupt gar nicht gern, wirklich überhaupt gar nicht gern einsauen an sich, macht aber schon Spaß und auch das Backen oder das Kochen an sich. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden und ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel drüber geredet, aber ich entscheide mich jetzt, ich entscheide mich jetzt wirklich, Kochen ist eher meins. Mal von dem ganzen Aufwand abgesehen, ich würde lieber kochen. Ich würde einfach kochen. <lacht> okay. Was war euer Traumberuf als Kind? Als dritte Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe... Also ich glaube, ich hatte als Kind, wie es vielleicht jedem so ging, so eine Phase, wo man von einem ins nächste gewechselt ist, mit dem, was man sich vorstellt, was man mal tut. Dann war, glaube ich, alles dabei, so, Polizist, dann war, ach, keine Ahnung, ich glaube, solche Sachen wie Achterbahn, Tester und solche Späße, das war auch mal noch im Rennen, ich glaube, ich war nie der typische Feuerwehrmann, der sich das schon sein Leben lang gewünscht hat, das war mir irgendwie schon immer nichts, aber ein Polizist oder sowas, als Kind, später dann wo man in die Schule kam und das dann alles irgendwie realistischer wurde und man tatsächlich auch drüber nachdenken musste, was man mal so werden muss, weil, ja, muss man halt mal so später, hm, so drüber nachdenken und so. Da sind dann solche Sachen wie Sofa oder Lehrer, ach, Verzeihung, Sofa, also Sozialfachangestellter, also hier so bei AOK oder IKK, bei irgendeiner Krankenkasse arbeiten, am Büro gutes Geld verdienen und halbwegs sozial sein mit den Leuten, ähm, je nachdem was man für eine Einstellung zu Krankenkassen hat. Ja, Oder äh, Lehrer, Lehrer war auch im Rennen, Kindergärtner, also Erzieher, oder, pf, keine Ahnung, also es war wirklich ganz wildes hin und her. Ich hatte auch mal an Förster gedacht, aber bei Förster machen meine Allergien mir leider einen Strich durch die Rechnung. Hm. Jetzt im Nachhinein, nachdem ich Sozialarbeiter gelernt habe, bin ich der Meinung, ich hätte auch Lust dran gehabt an einem handwerklichen Beruf, sowas wie Tischler oder Me Meisler wollte ich gerade sagen, äh, wie heißt Tischler, Zimmermann, ja also hm, irgendwas mit Holz, das hätte ich glaube ich auch echt faszinierend gefunden. Ähm, wirklich nicht zu so viel Büro, das wäre wirklich nichts für mich gewesen. Ich kann jetzt nicht von Schneider sprechen. Ich glaube, der wollte schon immer so, so irgendwas mit Holz oder Handwerkliches machen. Kannst ja mal nicken, wenn du das hörst. Oder mich anrufen, falls es überhaupt nicht stimmt. Ja, das waren die drei Fragen, die uns erreicht haben. Okay. Jetzt sind wir mit den Fragen durch. jetzt habe ich mir die ganzen Fragen durchgelesen. Ich habe auch irgendwie meinen Senf dazu gegeben. Und ich, ich würde jetzt gern mit euch mal ein interessantes Phänomen besprechen, indem ich das vorlese und ihr versucht ihr versucht mal mitzukommen im Kopf. Das ist erst ein bisschen verwirrend, ihr könnt es auch gern nochmal anhören. Aber wenn ihr das tut, ich werde euch jetzt den Beweis bringen, dass ich selbst mein eigener Opa sein könnte. Passt auf. Wie ich mein eigener Opa wurde. Wie du weißt, habe ich eine Witwe geheiratet. Mit einer 20-jährigen Tochter. Diese hat dann meinen Vater geheiratet. Mein Vater wurde also mein Schwiegersohn und meine Stieftochter meine Mutter. Als meine Frau den Jungen bekam, war das der Schwager meines Vaters und gleichzeitig mein Onkel als Bruder meiner Stieftochter. Nun hat meine Stiefmutter, die ja auch zugleich meine Stieftochter ist, vorgestern ebenfalls einen Jungen bekommen und der ist nun sowohl mein Bruder als auch mein Enkel. Ich selbst aber bin der Mann meiner Frau und gleichzeitig ihr Enkel als Sohn ihres Schwiegersohns. Meine Frau ist meine Großmutter als Mutter meiner Stiefmutter. Und da der Mann meiner Großmutter mein Großvater ist, bin ich nun mein eigener Großvater. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ihr könnt es auch. Wisst ihr was? Ich. Nee, ich lese nicht nochmal vor. Ihr könnt es euch nochmal zurückspulen, wenn ihr das braucht. Oder wollt. Oh, das war der Bart, Verzeihung. Ihr könnt es euch nochmal. Lasst es nochmal auf der Zunge zergehen. Ihr könnt es auch gerne nochmal anhören. Ich habe nichts ausgelassen. Ich habe mich auch nicht verlesen oder sowas. Ich habe es ganz genauso vorgelesen und es müsste nachvollziehbar sein. Ich bin es nicht. Tatsächlich nicht. Ich wollte das nur mal als Gedankenexperiment in den Raum werfen. Und euch mal ein bisschen grübeln. Und staunen lassen. Ich weiß, ich kann das förmlich spüren durch unser Medium, was uns gemeinsam verbindet, also ob es euer Handy ist, euer PC oder sonst was. Ihr wollt noch eine Geschichte hören, also gebe ich euch noch eine Geschichte. Ein Mann steht vor Gericht, weil er seine Frau erschlagen hat. Der Mann und die Frau wohnten in einem Hochhaus im 13. Stock. Und im ersten Stock wohnte eine reizende Portiersfamilie. Die hatten drei Kinder. Es war schrecklich. Die waren so klein geblieben von Natur aus. Der Zwölfjährige war 80 cm groß, der 19-Jährige 90 cm. Der Mann kam eines Tages hoch zu seiner Frau und sagte, das ist schon was Schlimmes mit den Kindern unserer Portiersfamilie.
0: Ja! Das ist ein richtiges Pyrenäengeschlecht. Nein, was du meinst, sind Pigment. Nein, Pygmen, das ist das, was der Mensch unter der Haut hat. Davon kriegt er Sommersprossen.
1: Das ist Pigment.
0: Nein, Pigment, darauf haben doch die alten Römer geschrieben. Das ist Pergament. Nein. Pergament ist, wenn ein Dichter etwas anfängt und nicht zu Ende macht.
1: Der Mann verschluckt das Fragment, das Verbliebene, und setzt sich in seinen Lehnstuhl und liest weiter Zeitung. Plötzlich, mitten in der Ruhe, spricht seine Frau zu ihm.
0: Liebling, guck mal, was hier steht.
1: Sie macht ein Buch auf zeigt auf eine Textstelle und sagt,
0: »Das Sonnendach des Handtäschchens war die Lehrerin des Zuhälters.«
1: Der Mann nimmt das Buch an sich und sagt, »Schatz, das ist doch ein französisches Buch. Da steht, »Le Marquise de Pompadour et la maîtresse de Louis.« Das heißt,
0: die Marquise von Pompadour war die Maitresse von Ludwig.« Nein! Das musst du wirklich übersetzen. Le Marquis, das Sonnendach. Pompadour, das Handtäschchen. La Maîtresse, die Lehrerin. Louis, der Zuhälter. Ich muss das schließlich ganz genau wissen. Ich habe ja extra für meinen Französischunterricht einen Legionär angestellt.
1: Du meinst ein Lektor.
0: Nein! Lektor war der griechische Held des Altertums.
1: Das war Hektor und der war Trojaner.
0: Nein, Hektor ist doch ein Flächenmaß.
1: Das ist Hektar.
0: Nein, Hektar ist doch der Göttertrank.
1: Das ist Nektar.
0: Nein, Nektar ist doch ein Fluss in Süddeutschland. Das ist der Neckar. Du kennst wohl nicht das schöne Lied. Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein, da hab ich neulich mit meiner Freundin im Duo gesungen. Das heißt Duett. Nein, Duett ist, wenn zwei Männer mit einem Säbel aufeinander losgehen. Das
1: ist ein Duell.
0: Nein, Duell ist doch, wenn eine Eisenbahn aus einem Duell dunklen, finsteren Bergloch herauskommt.
1: Gehen wir weiter zur nächsten Geschichte, die da heißt Der Weg zur Nervenheilanstalt. Der Morgen hat schon schlecht begonnen, dem Unglück des Vortags nur knapp entronnen, war meine erste Handlung, dass ich den Wecker ausschalte bis ich merkte, dass ich die Hand in die Kerze halte, die ich am Abend zuvor aufgestellt, weil bei uns manchmal der Strom ausfällt. Mein Pyjama hat schon leicht gebrannt und im Schlafzimmer roch es nach verbrannter Hand. Ich bin vor Schreck aus dem Bett gefallen, um mit dem ganzen Gewicht auf dem Nachttopf zu knallen. Der Nachttopf rinnt aus, denn er war nicht ganz leer, doch wenigstens brennt mein Pyjama nicht mehr. In der Hand jedoch verspüre ich größere Schmerzen und so trete ich mit dem Fuß voller Wucht gegen die Kerzen. Die Kerze habe ich verfehlt, den Nachttisch jedoch nicht. Der hält den Tritt aus, mein Zeh aber nicht. Voller Schmerzen wollte ich in das Badezimmer rasen, doch weil ich im Dunkeln den Ausgang nicht fand, bin ich mit voller Wucht gegen den Kasten gerannt, der leider aus deutscher Eiche besteht, weshalb meine Brille in die Brüche geht. Halb blind, verletzt und schreckensbleich bin ich, als ich das Bad erreich. Dort habe ich von Schmerzen und Blindheit berauscht, die Brandblasensalbe mit dem Klebstoff vertauscht. Das hat mich, anstatt dass es die Schmerzen lindert, stattdessen am Öffnen der Hände gehindert. Ich will mich schnell waschen, doch merke ich, dass das nicht geht, denn sie haben mir heute Morgen das Wasser abgedreht. Jetzt läutet's auch noch an der Eingangstür. Das wird der Postbote sein, vielleicht hilft er mir. Doch während ich im Freudentaumel durch das Treppenhaus lauf, passe ich leider nicht ganz auf den Fußboden auf. Denn die Nachbarin hat heute die Fliesen gebohrt, worauf mein Kopf denn ich stolpere auf den Fußboden, donnert. Abstützen konnte ich mich dummerweise nicht, da mir mit verklebten Händen an Beweglichkeit gebricht. Bei Aufstehen habe ich das Gleichgewicht verloren und kippe mit Schwung Richtung Treppe nach vorn. Dort lande ich in der Schwerkraft gemäß auf der obersten Stufe auf dem Gesäß. Doch erst ganz unten endet der Fall, wo ich mit der Schulter gegen die Eingangstür knall, Dort bleibe ich liegen, bleich vor Schreck, der Postbote ist inzwischen sowieso wieder weg. Nach zwei Stunden hat mich noch niemand gesehen und so versuche ich vorsichtig aufzustehen. Doch während ich mich langsam zur Seite rollen lasse, geht die Eingangstüre auf und kaputt ist die Nase. Die Hausmeisterin war's, sieht mich am Boden liegen, um gleich darauf einen Schreikrampf zu kriegen. Sie denkt, ich bin besoffen und holt die Polizei. Die eilen sofort mit Blaulicht herbei und schleppen mich aufs Kommissariat. Nach drei Stunden Verhör gestehe ich die Tat und so geht es weiter ins Krankenhaus. Dort pumpt man mir dreimal den Magen aus, das war zu viel für meine Nerven. Ich wollte mich aus dem Fenster werfen, doch leider war ich im Erdgeschoss, so war der Schaden nicht so groß. »Jetzt sitze ich in der Nervenheilanstalt. Und wissen Sie, was ich davon halte? Ich finde es herrlich, einfach prima. Draußen war es viel, viel schlimmer. Hier gibt es keine Kanten, keine Ecken, kein Feuer, sich in Brand zu stecken. Die Wände sind gepolstert, fast weich zu nennen. Keine Verletzungen beim Dagegenrennen. Kein Kasten, der die Brille bricht. Alles ist rund, so verletzt man sich nicht.« und nach all den schlimmen Jahren schreibe ich endlich meine Memoiren. Mir gefallen solche Geschichten, die so abstrakt sind und trotzdem auch in, Reihen, in Reimform so eine, so eine, ja ich weiß auch nicht, einfach eine gute Geschichte erzählen können. Ist natürlich Geschmackssache der Inhalt, aber mir gefällt das und ich dachte, vielleicht ist es auch für euch was zum Schmunzeln. Ich würde euch jetzt gerne ein Gedicht vorlesen. Das stammt auch von mir. Ist von vor, wo ich 14 war, wie alt bin ich? Ja, vor 13 Jahren habe ich das Ding geschrieben. Und mh, das Geschenk, das ging glaube ich an ein an Mädel. Und weil wir hatten so gelost und es ging an der Mädel. Und da habe ich ähm, zwei Kartons ineinander verpackt. Das, also ich glaube, ja doch ein großes und darin dann nochmal so ein ganz kleines, dazwischen ganz viel Füllmaterial. Und in dem kleinen, da war, war Obst drin und Gemüse und ein Sparschwein. Und in das Sparschwein habe ich, glaube ich, noch irgendwas reingesteckt. So ein Plastikmünzenzeug und, ach, und aber auch hier diese... Kennt ihr bestimmt diese, na, diese essbaren Münzen mit dieser... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Also so essbare Münzen habe ich da reingesteckt und ein bisschen Obst und Gemüse und dazu eben noch diesen Zettel auf einem edlen Papier ausgedruckt. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Das Gedicht. Ho, ho, ho. Hier schreibt der Weihnachtsmann, schau diesen Zettel nicht zu so erwartungsvoll an. Ich erwarte, ich verrate dir hier nicht, was ich dir schenke. Und ich denke, du wirst denken, ich bin blöd, ich glaubst dir, das ist ziemlich öd. Du kannst dir, doch du kannst dich noch so verrenken, ich werde dir nichts mehr schenken, wenn du kommst, dich zu beschweren und anfängst, meinen Bart zu tehren. Dennoch gehe ich davon aus, du machst dir nichts draus, denn schließlich ist nichts schöner, als sich überraschen zu lassen und für dich ein komisches Gedicht zu verfassen, welches ganz miserabel klingt, aber vielleicht doch etwas Frohsinn bringt. Wunder dich nicht über das Paket. Ich mache gerade Diät, weil ich passe nicht mehr in den Schornstein rein. Und ja, vielleicht fängst du vor Lachen an mit Schreien. Doch so witzig finde ich das nicht. Mit 93 Kilogramm Übergewicht war ich so frei, rutschte auf dem Schornstein aus, flog direkt vor das Haus und verlor meine Schuhe dabei. Nun hat der Besitzer ein Swimmingpool an der Stelle, in den Boden getrieben von meiner Donnerwelle. Ich jedoch werde nichts Süßes mehr essen, das kannst du getrost vergessen. Zur Verwaltung deines Geldes, niemals, wirklich niemals, meld es. Einen Ton von sich schenk ich dir einen Wächter, und wehe, du schenkst ihm Gelächter, das mag sie nämlich nicht. Sie wird früher oder später für dich sterben, dessen sei dir bewusst, du wirst ihr bewachtes Erben, welches du sinnvoll nutzen musst. Nächstes Jahr bring ich dir wieder was, und sei es eine ananas so esse sie und bleib gesund und werd nicht wie ich, so kugelrund. Nun sei lieb und zünd paar Kerzen an, dein bester Freund, der Weihnachtsmann. Also ich habe da glaube ich dann auch bei der Auswertung ich eine recht positive Kritik zu dem Gedicht bekommen. Es war am Ende, gerade in der letzten Strophe, doch ein bisschen holprig zu lesen, aber wenn man das mit der Betonung, ich glaube ich habe es jetzt auch nicht ganz perfekt hingekriegt, aber wenn man betonungstechnisch das bisschen ausarbeitet, also hat doch einen ordentlichen Flow gehabt. Weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich fand das auf jeden Fall auch jetzt im Nachhinein beim Lesen noch mal so. Wow, das habe ich damals hingekriegt mit 14. Stark. Naja, es war mal eine ganz andere Folge, ähm, ihr könnt das Gerne auch mal an uns rantragen beziehungsweise an mich. Ich bin offen für Kritik, bin aber auch gespannt. Ich dachte, es wäre mal was anderes. Man könnte mal ein paar lustige Sachen und Geschichten erzählen, die, ja, die man sonst irgendwie nicht immer so vor Augen hat. Vielleicht kanntet ihr auch schon eins oder ein anderes davon. Aber wie auch immer, es hat auf jeden Fall mir Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen anders ins Lesen, ins Vorlesen reinzukommen. Ich wünsche euch noch eine gesegnete Woche, eine gesegnete Restwoche und ja, wie ich Jonas sagen würde, wir riechen uns. Bis bald. Ciao. Sohn, Ich schreibe dir diesen Brief, damit du weißt, dass ich noch lebe. Ich schreibe langsam, weil ich weiß, dass du nicht schnell lesen kannst. Wenn du mal nach Hause kommst, wirst du unsere Wohnung nicht mehr wiedererkennen. Wir sind nämlich umgezogen. In der neuen Wohnung war sogar schon eine Waschmaschine. Ich tat 14 Hemden hinein und zog an der Kette. Die Hemden habe ich bis heute nicht wiedergesehen. Ada hat jetzt eine neue Arbeit. Er hat 500 Leute unter sich. Er mäht jetzt den Rasen auf dem Friedhof. Letzte Woche ist auch Onkel Otto in einem Whiskyfass ertrunken. Einige Männer wollten ihn retten, doch er leistete heftigen Widerstand. Wir haben ihn verbrennen lassen. Es hat drei Tage gedauert, bis wir ihn gelöscht hatten. Onkel Karl hat sich derweil sein Gemächt abgeschnitten. Beim Kauf eines Rasiermessers stand in der Gebrauchsanweisung wenn stumpf, dann am Riemen abziehen. Deine Schwester Maria hat gestern ein Baby bekommen. Da wir nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weiß ich auch nicht, ob du jetzt Onkel oder Tante wirst. Letzte Woche hat es nur siebenmal geregnet. Erst drei Tage, dann vier Tage. Es hat so gedonnert, dass unser Huhn viermal dasselbe Ei gelegt hat. Vor 14 Tagen ist in unserem Dorf ein Unglück passiert. Elf Männer sind beim Anschieben eines U-Bootes ertrunken. Und am Dienstag sind wir gegen Erdbeben geimpft worden. Deine Mutter. PS. Ich wollte dir noch Geld mitschicken, aber ich hatte den Brief schon zugeklebt. Das leider doch nicht so lustig, wie ich da... Ich glaube, den kann ich nicht... Mehr.